0: Smart Briefing. Seit Beginn des human-unfassbar schrecklichen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vom 24. Februar hat sich die Inflation von 5 auf über 7 Prozent erhöht. Die Preise für Benzin und Gas schwanken im Minutentakt. Die Lagerbestände für kommerzielles Öl sind auf dem niedrigsten Stand seit 2014. Und seit Ende März ist für Gas die Frühwarnstufe des Notfallplans ausgerufen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ganz Deutschland nun aufgefordert, Energie einzusparen. Wie ist die Lage nun einzuschätzen? Kommt die Energiekrise doch noch oder sind wir vielleicht schon mittendrin? Damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast vom 5. April aus der Reihe Kremers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirten der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer. Mein Name ist Renate Christ und ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank. Jetzt begrüße ich auch gleich meinen Gesprächspartner in Frankfurt. Guten Tag, Herr Dr. Krämer. Ja,
1: guten Tag, Frau Christ.
0: Herr Krämer, Putin hat angeordnet, dass westliche Kunden die russischen Energielieferungen in Rubel bezahlen müssen. Kann Putin das wirklich so einfach durchsetzen?
1: Ja, also faktisch kann er das. Nehmen wir mal an das Beispiel eines deutschen Energieverbrauchers. Der muss sich Rubel ja nicht bei der sanktionierten russischen Zentralbank besorgen. Er kann auch zur nicht sanktionierten Gazprombank gehen und das würde dann so laufen. Er würde überweisen den entsprechenden Eurobetrag für den Bezug von Gas und ihn überweisen auf sein Konto bei der Gazprombank in Russland und die Gazprombank, die tauscht dann diesen Eurobetrag in Rubel, schreibt sie dem Rubelkonto des deutschen Energieversorgungsunternehmens gut und von diesem Konto aus dann überweist die Gazprom-Bank die Rubel zur Gazprom. Also am Ende sind gleich viele Euro nach Russland geflossen. Nur sie liegen jetzt nicht mehr auf dem Konto der Gazprom, sondern sie liegen auf dem Konto der Gazprom-Bank. Das war auch schon der ganze Unterschied.
0: Wenn Putins Dekret zur Bezahlung von russischer Energie in Rubel so ins Leere läuft, muss man sich doch wirklich die Frage stellen, warum hat Putin eigentlich so ein Aufsehen darum gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das fragen sich also wirklich viele und da sind mehrere Theorien für entwickelt worden. Also einige sagen, dieser Deal, Rubel für Gas, das ist nur ein Machtsignal Putins nach innen gewesen. Er wollte also seinem eigenen Volk, den Russen, Stärke vorspielen. Und die Russen selber am Ende, der normale Mann auf der Straße, kann ja nicht beurteilen, ob die gelieferte Energie dann am Ende auch wirklich in Rubel, Dollar oder in Euro bezahlt wird. Eine zweite Erklärung ist, die Devisen, die Euros, würden auflaufen jetzt bei der Gazprom-Bank und damit würde die natürlich über die Zeit zu einer neuen Zentralbank werden und die Gazprombank ist ja nicht sanktioniert und die offizielle russische Zentralbank ist sanktioniert und da läge natürlich auch ein gewisser Vorteil drin, weil die Gazprombank ja über die Guthaben dann über die Devisen verfügen könnte. Eine dritte Erklärung ist, Putin ging es angeblich um eine psychologische Stützung des Rubels, aber ökonomisch macht das ja keinen Sinn, weil dieselbe Menge. An Euro ist ja Richtung Russland geflossen. Eine vierte Erklärung noch. Also vielleicht hat Putin sich auch einfach nur verkalkuliert. Er dachte, das sei vielleicht eine gute Idee, zu verlangen von den westlichen Unternehmen, sein Gas in Rubel zu bezahlen. Und vielleicht haben seine Berater sich einfach nicht getraut, ihm zu widersprechen. Und später kam dann raus, dass dieser Rubel für Gasdeal ja eigentlich kaum etwas bringt. Also ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Alle diese Erklärungen, diese Spekulationen haben was für sich. Aber welche jetzt am besten ist als Erklärung, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Der Kreml ist halt schwer zu durchschauen.
0: Hat Putins Forderung, Energie gegen Rubel zu liefern, am Ende nicht einfach nur den Zweck, dass mehr Rubel nach Russland kommen und er damit den Krieg finanzieren kann?
1: Also Rubel zu bekommen ist für Putin ja überhaupt kein Problem, denn ihm untersteht ja die russische Zentralbank und die russische Zentralbank, die kann so viel Rubel drucken, wie Putin will. Er hat ja die Verfügungsgewalt darüber und er braucht ja im Wesentlichen auch nur Rubel für den Krieg, denn die Waffen werden ja in Russland vor allem hergestellt und werden somit auch in Rubel bezahlt, also er braucht dafür keine Euros.
0: Letztlich ist klar geworden, dass Putin weiter Energie an die EU liefern möchte. Jetzt kommt es doch vor allem auf den Westen an. Wollen wir ein Embargo aussprechen? Was würde das für uns bedeuten?
1: Fangen wir mal mit Öl an. Also Russland exportiert ja jeden Tag ungefähr 5 Millionen Fassöl. Und die freien Förderkapazitäten, die belaufen sich weltweit kurzfristig auf 2 Millionen Fassöl. Das heißt... In den anderen Förderländern außerhalb Russlands, die könnten ihre Ölförderung, wenn sie wollen, um zwei Millionen Fass pro Tag erhöhen. Ja? Dann fehlten also immer noch drei Millionen Fass. Und drei Millionen Fass, das sind drei bis vier Prozent der globalen Förderung.
0: Aber das hört sich doch gar nicht so viel an. Wieso soll der Ölpreis trotzdem stark steigen?
1: Drei bis vier Prozent der globalen Förderung, wenn die fehlen, das ist eine ganze Menge. Vergleichen Sie das mal mit der ersten Ölpreiskrise von 1973. In den ersten sechs Monaten danach, da ist die globale Ölförderung um 4% Prozent zurückgegangen und der Ölpreis ist trotzdem explodiert, obwohl es nur 4% Prozent waren. Und dass der Ölpreis auf einen so ja, eher geringen Rückgang der Produktion, des Angebotes reagiert, das liegt daran, dass die Nachfrage nach Öl kaum reagiert auf einen höheren Ölpreis. Die Ölnachfrage ist, wie Ökonomen sagen, unelastisch. Das heißt, der Ölpreis muss also stark steigen, um die Nachfrage zu senken und in Einklang zu bringen mit dem geringeren Ölangebot. Und das ist der Grund, warum damals, in den 70er Jahren, der Ölpreis nach dem ersten Ölpreisschock so stark gestiegen ist. Und das spricht natürlich auch diesmal dafür, dass ein Fehlbetrag von drei oder vier Prozent der globalen Förderung zu einem massiven Anstieg des Ölpreises führen würde.
0: Was glauben Sie, wie Putin auf ein Ölembargo reagieren würde? Würde er vielleicht doch den Gashahn zudrehen?
1: Also Öl zu liefern ist für Putin ja sehr, sehr wichtig. Er erzielt ja 40 Prozent seiner Exporteinnahmen durch die Ausfuhr von Öl und Ölprodukten. Ein Ölembargo des Westens würde ihn also treffen. Dann könnte er aber auch den Gashahn zudrehen. Denn dadurch würde er nur 11 Prozent seiner Exporterlöse verlieren. Aber die EU die würde 45 Prozent ihrer Gasimporte verlieren. Und durch mehr Flüssiggasimport aus den USA, da ließen sich nur gut 10 Prozent der russischen Gaslieferungen ersetzen. Es bliebe dann immer noch eine Unterdeckung von 40 Prozent an Gas. Und die Bundesregierung, die müsste dann Gas wohl rationieren. Private Haushalte, Krankenhäuser würden weiter beliefert. Es ist klar, die Menschen dort, die sollen nicht frieren. Aber dann bliebe ihr nichts anderes übrig, als Teile der Industrie abzuklemmen vom Gasbezug. Das wäre ein Schlag etwa für die Chemieindustrie. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum Deutschland, Österreich und andere Länder gegen ein westliches Ölembargo gegen Russland sind.
0: Manche Ökonomen meinen ja, die Folgen eines westlichen Energieembargos gegen Russland seien verkraftbar. Was sagen Sie dazu?
1: verkraftbar ist am Ende alles, also das ist für mich keine Kategorie, um zu argumentieren. Fakt ist jedoch, ein Stopp russischer Energielieferungen, der würde bei uns zu einer Energiekrise führen. Denken Sie erstens an die Industrie, da würden ja Teile der Industrie, insbesondere die sehr energieintensiven, die würden ja faktisch abgeschaltet. Vorprodukte fielen aus, also ein massiver Produktionseinbruch. Zweitens hinzu käme ein Preiseffekt. Deutschland ist ja Nettoimporteur von Energie und die Energierechnung Deutschlands, also die Energierechnung von Unternehmen und Privatpersonen, die würde in die Höhe schießen, um einen Betrag, der schnell drei bis vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspräche. Also es würde massiv Kaufkraft abfließen aus Deutschland ins Ausland. Und drittens müssen Sie sehen, dass ja Menschen dann in den betroffenen Industrien ihre Jobs verlieren würde. Die Kurzarbeit würde raufgehen. Die Menschen wären verunsichert, sich dann auch noch beim Konsum zurückhalten. Also alles im allen haben wir auch beim ersten Ölpreisschock von 73 gesehen, dass eine Verteuerung der Energierechnung um zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausreichte, um wirklich eine schwere Rezession auszulösen.
0: Hieße das, dass wir bei einer Aussprache eines Energieembargos auch mit einer Rezession rechnen müssen?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass wir in dem Fall eine wirklich schwere Rezession hier bekämen, wenn Öl und Gas nicht mehr fließen würde. Aber vermutlich würde Putin ja dann weitermachen mit dem Krieg, denn er kann sich ja leisten, die Rüstungsindustrie, das Militär zu priorisieren und den Rückgang des Einkommens einfach an die Menschen weiterzureichen, das ist ja ein autoritäres Regime, die Menschen können sich dagegen ja kaum wehren. Das heißt, mit einem Energieembargo würde sich vor allem der Westen selber schaden, Putin dagegen weniger, er würde vermutlich weiter mit seinem Krieg machen. Und deshalb glaube ich, dass ein Energieembargo des Westens gegen Russland, ich glaube, das würde keinen Sinn machen, auch wenn natürlich ich auch geschockt bin ja über die schrecklichen Bilder aus der Ukraine.
0: Aber man muss doch irgendetwas gegen Putins Angriffskrieg machen. Oder reichen die Stand heute beschlossenen harten Sanktionen schon aus? Vielleicht könnten Sie diese nochmal im Einzelnen aufzeigen, bitte.
1: Natürlich, es gibt ja schon harte Sanktionen. Erstens, sehr viele russische Banken sind sanktioniert. Das erschwert doch den Außenhandel enorm. Zweitens, die Guthaben der russischen Zentralbank sind eingefroren. Das heißt, die russische Zentralbank kann nicht mehr über ihre Devisenguthaben verfügen. Und drittens, und das ist sehr wichtig, die Technologiegüter des Westens, sie dürfen nicht mehr einfach exportiert werden nach Russland. Deshalb fehlen dort in Russland schon Ersatzteile für Flugzeuge, Ersatzteile für die Energiewirtschaft in Russland. Auch die Rüstungsindustrie kommt immer schwerer an die wichtigen Halbleiter heran. Also Russland ist ganz schön schon getroffen.
0: Und welchen Eindruck haben Sie von der Wirkung der Sanktion?
1: Wie wirken die Sanktionen gegen Russland? Vor allem, was häufig unterschätzt wird, viele westliche Unternehmen ziehen sich ja zurück aus Russland aus Reputationsgründen. Aber ohne die westlichen Unternehmen kann die russische Wirtschaft sich nicht entwickeln außerhalb des Energiesektors. Die russische Wirtschaft wird in den kommenden Jahren massiv zurückfallen. Wir haben ja schon gesehen, dass nach den relativ milden Sanktionen nach der Krim-Annexion auch schon das russische Unternehmen pro kopf gegenüber dem im Westen zurückgefallen ist. Und nach den Sanktionen jetzt werden wir in den kommenden Jahren einen massiven Rückgang des Pro-Kopf-Einkommens in Russland haben. Und ja, auf die lange Sicht bedeutet natürlich auch eine schwächere Wirtschaft weniger Möglichkeiten, ein sehr großes Militär zu unterhalten.
0: Schauen wir doch mal kurz auf die Wirtschaft in Deutschland. Wie sieht es denn derzeit aus bei uns?
1: Die Energie ist deutlich teurer geworden, jetzt schon, und das bremst natürlich die Wirtschaft. Ebenso die Angst vor einer möglichen Energiekrise. Die Risiken für die Konjunktur in Deutschland, auch im Euroraum, die haben ganz klar zugenommen. Aber es gibt natürlich auch positive Faktoren, die sollte man nicht völlig vergessen. Zum Beispiel die corona ersparnisse Die Deutschen konnten ja beispielsweise nicht in den Urlaub fahren oder andere Dienstleistungen, weil wir wegen der Lockdowns auch nicht möglich und da haben also viele Deutsche notgedrungen hohe zusätzliche Ersparnisse gebildet und diese corona ersparnisse die belaufen sich auf mehr als 10% der jährlichen Einkommen, das ist eine Menge Geld und das können natürlich viele Haushalte nutzen, um jetzt ja die hohen Energiepreise auch zu tragen, zu finanzieren. Es gibt natürlich auch Haushalte, die haben keine Corona-Ersparnisse gebildet. Das sind meist einkommensschwache Haushalte. Aber die bekommen ja dann zweitens Hilfe von der Bundesregierung und ein drittes Argument oder ein positiver Faktor, den man auch nicht ganz vergessen sollte. Wir haben ja es zu tun jetzt bald mit einer Corona-Erholung. Das heißt, überall fallen jetzt die Beschränkungen weg, die Corona-Beschränkungen. Die Dienstleister öffnen wieder und das wirkt ja wie ein kleines Konjunkturprogramm. Also die höheren Energiepreise, die bremsen den Aufschwung ganz klar, aber sie dürften ihn am Ende nicht abwürgen, sofern uns eine Energiekrise erspart bleibt.
0: Damit sind wir auch schon am Ende angekommen und gehen wir nochmal zurück auf die Eingangsfrage. Kommt jetzt die Energiekrise, ja oder nein?
1: Zunächst einmal, ich bin auch schockiert vor den russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine. Aber Sanktionen, die sollten Putin mehr schaden als uns. Und dabei besteht kein Zweifel, dass wir mittelfristig unabhängig werden müssen von russischen Energielieferungen. Aber wenn wir das von heute auf morgen machen, dann würde die deutsche Wirtschaft in eine sehr tiefe Rezession stürzen. Und ich hoffe, dass wir eine solche Energiekrise vermeiden können. Sicher bin ich mir da aber nicht.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Krämer, für Ihre Einordnung.
1: Ja, vielen Dank auch an Sie, Frau Christ.
0: Das war die Podcast-Folge über die Frage, kommt die Energiekrise ja oder nein? Aus der Reihe Krämers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an die E-Mail-Adresse marktbriefing -at wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.